0: Den legendariske Morten Strand skal forlate oss, Ola, det fortjener en ekstra sending. Ja, definitivt. Det fortjener jo en, en helt spesial. Det blir veldig interessant. Morten er en fantastisk spennende, spennende fyr og en dyktig, dyktig journalist. Så... Ja, og tror jeg, jeg tror vi kommer inn på tre karer, som han kjenner godt, men vi skal snakke om noen av de lange utviklingstrekkene i den perioden han har vært utenriksjournalist.
1: I think it's a Jeg synes det blir litt spesielt. At dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått. Gjett utseriøst. You are fake news. Go ahead.
0: Der var en kar du har skrevet mye om de siste årene, Morten Strand. Faktisk handlet en av dine aller siste kommentarer om Trump, Putin og Kim Jong-un. Det fick liksom hele trioen som har dominert utenrikspolitikken og det er med utenriksjournalstikken i flere år in i en kommentar. Og det er en enorm interesse for disse tre, føler jeg, blant våre lesere. Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det er jo en, det er jo en eksklusiv bukett. Du har, du har Kim som er eller en av all, verdens aller ...største drittseker, og som bryter, som ikke har noe forhold til begrepet menneskerettigheter i det hele tatt, ...og som er en av verdens verste diktatorer, som altså er hvitvasket av, av USAs president, Donald Trump. Og så har du kemien kjemien mellom Trump og Putin... Eh, hvor altså Trump kommer in som en anachronisme i det amerikanske demokratiet, seilende på en bølge av, av populisme som de færreste så komme, i hvert fall som den flodbølgen det kom. Og så har du Putin som er, eh, som er eh, et ekte sovjetmenneske, eh, men, men uten den kommunistiske ideologien, og eh, og så har du kjemien da mellom USAs president og Russ Russlands president, eh, hvor de dyrker hverandre. Eh, Trump dyrker Putin som en strongman, og eh, Putin eh, dyrker eh, Trump som noe som paradoksalt som vestens verste fiende. Eh, og i hvert fall det liberale demokratiets verste fiende. Så det er jo en fornøyelse å skrive om alle paradoksene i forholdet mellom disse tre Jeg mennene er som, som dominerer sånn, nyhetene.
0: Ja, det er en slags sånn perfekte storm i utenrikspolitikken.
1: Det er i hvert fall en storm i utenrikspolitikken skapt helt ekstraordinære omstendigheter, og omständigheter som de færreste, hvis noen, kunne se for sig.
0: Vi ska bruke denne sendingen til å gå igjennom, komme nærmere in på en del av disse konfliktene som du har vært med på i en lang karriere som utenriksjournalist. Men først er det litt vedmodig å slutte, altså du skal jo ikke helt da, men du har hatt din sista arbeidsdag i Dagbladet.
1: Ja, ja det er klart jeg er vedmodig. Utenriksjournalistikken og Dagbladet har jo vært en stor del av mitt liv i snart 30 år, eh, og jeg har levd med, på en måte, det er litt pompøst selvfølgelig, men jeg har jo levt med pulsen fra verden, og jeg har i hvert fall levd pulsen i lille Dagblad, eh, og begge, begge deler har jeg jo fått eh, et slags emosjonelt forhold til, eh, særlig Dagblad som er min avis.
0: Du har jo liksom levd uh, som uh, først unge, uh, faktisk. Du er jo sønn av den kjente USA og Moskva-korrespondenten Thor Strand, som uh, dekket Moskva og Washington i i flere år. Og hvor du New du New York, og hvor du da vokste opp dels. Ja,
1: jeg vokste opp. Var det der, var opp.
0: Det, der som, det som inspirerte deg?
1: Ja, på en måte så gjorde de jo det, altså jeg, altså alle gamle NRK-journalister har jo et forhold til Nagraen, den bondeopptakeren som alle hadde med seg. <laughs> eh, og av og til så fikk jo jeg som jobb da, eh, når fatteren og kona hans var ute og spiste, eller ute i selskap og sånt, og, og slå på den nagran hver gang dagsnytt ringte om morgenen, fordi de skulle ha noen morgenrapporter. Eh, så, så det var liksom den tekniske veien inn i det, men jeg er jo på en måte sosialisert inn i det da, ved Thor og, og ved altså han levde jo også med storiene det er jo det du gjør som journalist så lever du med storiene så sånn ble det
0: så du det i blodet, det var klart men du hadde jo, tenkte først bare å bli noe så alminnelig som lærer
1: ja, vel, jeg hadde vel ikke noe klar for mening om hva jeg skulle bli, men jeg tenkte at hvis det ikke ble noe annet, så kunne jeg i hvert fall øh, bli lærer. Um, og jeg underviste jo også på, øh, på forskjellskym, øh, øh, der jeg også hadde vært elev som, øh, som øh, vikarlærer, mens jeg studerte faktisk. Det går jo ikke an i går i dag, men den kan så gikk det an. Og
0: så var du lærer på, var det på den transsibirske jernbanen, <laughs> det var
1: litt... <laughs> ja, det var fordi eh, en av klassene, eller en gruppe elever, skulle til Kina. Um, og jeg kjente jo både flere av elevene, og jeg kjente ikke minst Rolf Mjellheim, som var den som organiserte disse turene. Uh, så han hyret meg da med som lærer, hvor vi hadde undervisning på den transsibirske jernbanen, Uh, o uh, jeg var der lære for de få russiske levenne som var det, og så var jeg, og, så, og så underviste jeg æ historie i, i samfudsvaing. Uh, det var jo en det var jo en, uh, en uh, in, intressant introdusjon til arbejidsliven.
0: <laughs> men uh, men du har je jo drvet med utenals ik før internetstid. Uh, altså nå, uh, der er det kanskje noen som lurer på rett og slett, uh, Hvor fikk dere nyhetene fra Hvis de ikke kom på nettet
1: Nei, du hadde, jo, uh, du hadde jo Du hadde jo byråene da De store byråene som kom på sånne ruller uh, Som du gikk uh, med en Og så klippet det du var interessert i Og uh, og så hadde du selvfølgelig eh, avisene, de store internasjonale avisene som kom til redaksjonene. Eh, så vi var på en måte mye bedre orientert i forhold til vårt publikum enn det du er som journalist i dag. Vi, det var eksklusivt. Det var eksklusivt, altså tilgang til nyhetene og tilgang til analysene var eksklusivt. Nå er det jo tilgjengelig for alle og enhver, eh, enten på norsk og, kan, ja, og engelsk selvfølgelig, og hvis de kan andrespråk det også. Så det var, var mer eksklusivt. Det er jo en annen, en annen samtale, men, men journalistikkens devaluering har jo også vært en del av en del av mitt journalistisk liv, akkurat som det har vært en del av ditt journalistisk ja, så, ja. liv.
0: Fordi du begynte jo i Dagbladet i 1991, og det er liksom starten på virkelig det som var gullalderen for Dagbladet når det gjelder opplag og inntekter, altså det flommet over av penger, og, og det, det var jo korrespondent, vi hadde korrespondenter i flere land, vi hadde korrespondenter
1: i Norge Og jeg var korrespondent i Bryssel
0: Ja, ikke sant? Og, og folk reiste i Vildenski Fremdeles da jeg begynte i 2003 så var det en hel korridor av utenriksmedarbeidere i Dagbladet Nå er du en av de få igjen Jeg er den siste 70. som
1: er spesialisert der
0: men uh, vad er liksom de stora utvecklingarna sån mediemässigt? det har det varit
1: Nej, alltså är
0: det är det är det blivit det är på den måten att man har uh, har nätet och mer information tillgång.
1: Självklart är det. Och uh, det är ju det är ju altså en uh, i utgangspunktet velsignelse for et uh, informasjonssamfunn, altså alle har muligheten til å holde seg oppdatert, og så er det selvfølgelig en annen diskusjon om hvordan nettet brukes, men det, den trenger vi ikke ta her. Men, men um, eh, det er klart at uh, ja, nettet er en velsignelse, og, og selv om det har gjort jobben vår på en måte mindre eksklusiv den var.
0: Ja, men uh, du har, uh, jeg føler litt sånn, uh, det er jo litt sånn, eh, oss gamleiser, at, at vi av og til kan fortelle anekdoter fra et liv som virker langt unna, men du har jo litt liksom sånn fått med deg de største begivenheterne, eh, fall skjøtten på Sovjetunionen, Balkankrigene, 9-11, krigen i Irak, Afghanistan, bombingen av Libya, invasjonen av Krim, all det, ja. altså store begivenheter som har forandret uh, verden. Det som slår meg er at uh, på 90-tallet så var verden full av optimismen. Den kalde krigen skulle være over. Øh, nedrustning, skjøtten mm. på atomtrusselen. Mm. Og her sitter vi da til et år mm. senere og er i en uh, situation hvor den krigen kanskje er på vei tilbake. Atomtrusselen er døkt opp til opprustning.
1: Ja, øh, og til det så kan man jo si framfor noe en ting, at eksperter og utenriksjournalister har vært i de store sakene du nevner, eller enkelt av dem, har vært veldig dårlige til å, til å forutse hva som skulle skje. Altså, det var ingen som, for, som så for sig murens fall før den plutselig var falt, og det var ingen som, var, ingen som var forberedt på hvilke, hvilke konsekvenser dette ville få, altså hvilket geopolitisk jordskjelv dette var. Eh, og, og den amerikanske professoren Fukuyama, han, han erklærte ideologienes død og, og, og historiens slutt, eh, fordi at det liberale demokrati, hade seiret, det liberale demokratiet og markedsøkonomi hadde seiret, altså det var den amerikanske, den vestlige modellen, som hadde tatt rått på både kommunisme og fasisme og, 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 og nazisme. Um, og så er vi altså i den situasjonen uh, i dag, at vi har en Trump som, som heller ingen egentlig forutså, før det plutselig klart at han kunde faktisk velges, eller bli valgt. Og, og, og så er vi altså en situasjon i dag hvor, hvor den uh, ungarske statsministern Viktor Orbán, han snakker om det illiberale demokrati. Og med det som mener han en blanding av altså et milt diktatur, uh, men innenfor, uh, innenfor de formelle rammene, av et eh, demokrati, eh, på den måten at det avholdes valg, eh, men at eh, pressen kontrolleres, eh, at, eh, eller ikke kontrolleres, med den styres eh, på, på eh, en subtil måte. Og det, sånn er det i disse eh, halvdemokratiene, eller eh, mangelfulle demokratiene som er både i tillegg til Ungarn så er det Polen som begge er faktisk er med i EU, og så er det selvfølgelig Tyrkia og så er det Russland. Og du ser denne
0: høyrepopulismen som er økende i de gamle sovjetstaterne. Er, er det noe du tenker er farlig å...
1: Ja, i det är väl inte först och främst i det, det gamla uh, Sovjetunionen, men den här högerpopulismen är ju då i den gamla östblocken, alltså ja. i uh, ja. i land som som Polen, Ungarn og Romania i första hand. Ehm den er uh, den är farlig, ikke, den är farlig för EU, varsågod de uh, får en måte och uh, och uh, ta sig av detta här på den mest uppenbara måten är ju strupe en pengesekken som de er i ferd med å gjøre fordi alle disse landene er jo, det er jo disse landene som framfor noen har fått uh, penger fra, fra EUs forskjellige strukturfond og sånt og, uh, og særlig Polen har jo fått masse altså all infrastruktur i Polen er bygget av EU-penger overføringer og veiene i Polen er jo helt på topp i, uh, i EU så det er, det er massevis av penger det er å Putin og Russland er jo,
0: det er i hvert fall at Vesten blir beskyldt for at man er for strenge mot uh, Russland, EU og Norge også er, er jo støtte veldig opp om denne strenge boykattlinjen. Er, er det en uh, riktig vei å gå, eller må man uh, ha en annen tilmærming nå til, uh, fem år etter annekteringen av Krim?
1: Det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Altså det er klart at, at Vesten måtte reagere på det folkerettsbruddet som, som annekteringen av Krim var, og som den støtten til, til krigføringen i Øst-Ukraina øst er. Um, og det eneste, det eneste midlet man har hvis man ikke vi gå til krig, det er jo å, å, å bruke handelssanksjoner og politisk utfrysning, så sånn som de gjorde, altså Putin lenge, eller Russland er ikke lenger med, lenge med i, i G8, som er blitt G7, og så videre. Eh, og, og sanksjonene eh, er eh, ganske tøffe, men så reagerte jo da eh, Putin, med på gammeltestamentlig vis med, å, å, med å, å slå tilbake med enda sterkere sanksjoner mot EU og dermed inkludert Norge um, så det er liksom øye for øye og, og tann for tann og man, og det, det gjør jo også sanksjoner veldig viktig og spørsmålet er nå etter at fem år snart er gått uh, så kan vi slå fast at sanksjonene overhodet ikke har virket sånn som man kunne håpe. Um, og så er da spørsmålet, er det på tide, eller, eller hvordan skal man normalisere dette forholdet som det har gått så mye verk i? Um, og hvordan skal man gjøre det uten å klatre ned og legge seg flat? Um, det er jo den balansegangen som Erna Solberg hade, da hun da hun i mars eh, møtte Putin i Sankt Petersburg. Eh, åpenbart fordi regeringen ville finne politiske kanaler, eh, eller ville, ville gjenoppta politiske kanaler, eh, for på en måte å komme rundt alle de uheldige sidene ved sanksjonspolitikken.
0: Ikke sant. Eh, Trump og Putin, det er, det er litt et par. Eh, de er jo... Det virker som om de har litt, sånn, litt beundring av hverandre også, like, fordi Donald Trump oppfører seg jo som en sånn klassisk sånn sterk mann eh, som man har sett i gamle Sovjet og nå i Russland. Mm. Hva slags forhold tror du at de har Egentlig er det riktig vurdering at de bytter hverandre ja, litt?
1: Det er jo tusen kroner spørsmål i forhold til amerikansk innenrikspolitikk. <laughs> Hvis du kan fortelle det
0: til <laughs> våre <bare> littere først. <laughs> Ekstlusivt.
1: Ja, um, nei, uh, altså forholdet deres uh, er, altså det er ikke noe tvil om hvem uh, Russland ville ha som amerikansk president. Altså de ville ha Donald Trump og ikke Hillary Clinton da Trump ble valgt i 2016. Eh, men på den andre siden, så har jo ikke Trump kunnet levere noen ting som helst av det russerne hade håpet han skulle levere. Eh, fordi Trump er jo bastet og bunnet av, av kongressen når det gjelder sanksjonene mot Russland. Eh, og også i utenrikspolitikken så ser de jo eh, at, at de har... Eh, forskjellige interesser altså nå eh, sist så ser du det i eh, Venezuela hvor altså russerne støtter eh, diktatoren Manduro og, og eh, Trump og amerikanerne støtter eh, opposisjonen eh, og hvor man er veldig veldig kort unna en borgerkrig eh, hvor Russland er inne i Venezuela altså et mellomamerikansk land ikke veldig langt fra Florida eh, med massevis av militære eh, rådgivere eh, som også da er der for Dette fortal, for, er helt kjent ut Ja, det kan du se. Si. Men eh, poenget er at det er, det er paradoxalt og det er farlig eh, fordi at det eh, er eh, altså det verste ordet uh, for Putin det er fargede revolusjoner og det er regimeendring og uh, med den empirien vi har så er det vel grunn til å tro at han ser svart uh, når de ordene dukker opp uh, så um, men dette betyr jo at uansett hva slags forhåpninger Trump og Putin har hatt til hverandre så gjør liksom Tyngden i, i Russlands og USAs, i USAs utenrikspolitikk, så gjør tyngden det sånn at de faller ned på hver sin sida likevel. Det de, det de måtte ha av tanker om å ha en spesiell kjemi, det, det kommer til kort i forhold til tyngden av de to lands interesser.
0: Men, men man skulle likevel ikke trodde at man fikk en amerikansk president som sa at Russ Rysslands statsoverhodet har sagt at det var sånn, og det stod jeg mer på enn
1: kongressen. Nej, det skulle man overhodet ikke trodde.
0: Det skulle man ikke trodde. Men uh, Morten Strand, du er jo en av, uh, en av de siste av en dying breed, si, utenrikskorrespondenter, så jeg må nesten få ut uh, en hemmelighet til slut disse vestene hvor, hvor er det dere kjøper uniformen deres er det en hemmelig butikk hvor dere kjøper disse vest, kakevestene med alle lommene på
1: ja um, nei det er ikke det den, den jeg har, jeg har slitt ut mange men den jeg har, den kjøpte jeg i Paris og da måtte jeg tråde rundt uh, i centrum av Paris uh, i flere dager for å, for å unngå å kjøpe noe som så som en fiskevest fordi det er, nemlig, det er nemlig en, det er vesensforskjell på en fiskevest og en, og en korrespondentvest. Korrespondentvesten skal ha en, en, en viss intellektuell troverdighet, mens fiskevesten, den kan du få gratis av mig.
0: Men det er riktig at dere alle har det på det når dere er ute i feltene?
1: det er riktig når vi er ute i krigen og felten selv. men den er jo veldig praktisk da. Ja. der har du plass til sikker plass til penger for i krigen så må du fortsatt ha cash og mye cash der har du plass til uh, film i gamle dag men, uh, men uh, sånne kort uh, som, som uh, filmen er på der har du plass til notatblokka der har du plass til telefonen der har og så du plass ser det jo utrolig kult ut og så er den ikke så varm det er viktigere men men eh øh, øh, det er klart at når når de tre siste av oss her i dagbladet Jan Erik Smilden, Einar Hagborg, øh, Hagborg og jeg går sammen i kakevest, så, så, så er det jo mange som ler
0: av det, så Det er et vakkert siden. Eh, Morten, jeg kommer i hvert fall til å savne at jeg ser deg liggende på en soffa i redaksjonslokalet, mens du leser eh, og studerer og skaffer deg informasjon, men jeg mistenker at du av og til duppet litt også, er det... Ja,
1: Nei. Nei. Nei, det er ikke de jeg kan huske. Nei. På en annen side så husker man jo ikke alltid sine dupper. <laughs> Men du skal til glede for vår lesere,
0: så skal du jo fortsatt bidra i spalten og på nettet. Men uh, en ære är over med dette her. Tack för
1: allt Morten. Ja, selv takk, Mariem. En
0: slik historisk avgang fortjener jo en epilog i Kulturavisets om. Og vi har uh, vår husdikter selvese Tom
2: Stasberg til å gjøre det. Take it away. Tusen takk. Her kommer en liten historie som heter Krim Foreldre, eller en historie om Morten Stramp og Nødrim, om du vil. Den går som følger. Jeg trodde Putin satt ved siden av meg og 13 vodka. Jeg leste Idioten, og tok den siste sigaretten ut av munnen og ventet på knakk om fenomener og eksistenser. Så reiste han seg og pekte mot øst. Det var en jævlig fattig trøst. Gikk. Noen på den nedlagte desken ropte «Det er Strand!» Han med den siste reportervesten. Morten, Liv i Dagblad, har vært den reneste festen nesten. Kringsatt av gode redaktører etter Deadline, og stemmen for gulvet Stable Heisen, Arvid Brynå og Dagny Hjul og Lullen og H.C. Hansen, han som vil aldrig skålte i skjul. Derfor, Morten, et siste telegram. Våre sped og forsøk på å lede verden for Akerskattet 49 drikk lodens største penis på plus. I vår moské, der vi nå alle messer aller akba. Der ledelsen egentlig ønsker seg halvt menneske og halvt algoritmer. Mangler du ord? Spis bokstav kjeks. Sikk gloria, slik fikk jeg nye skamlepper papiravis mundi. Vaya Kondias og Dios altså, til Morten som snakker norske søvne, russiske kona og kvenske fylla. Og så det fotografen da, i Dagblad. Alle er med i Jurassic Park. Vi kan si vedlogg, langsom og lillegård. Men vi begynte jo i Dagblad. Nettopp nå var det ikke i går. Morten Strand som vet forskjellen på en potent ingress og en liten gressbrann. Som ender burde være bontvang på laboratoren. Som skåler, skåler med Einar Hagvåg, eventuellt i Ekvador, som taler i tunge med David Crosby, smilden. Du vet mannen som i hele livet har nettopp mange jern i ilden. PS. Jeg trodde Lenin, Lenin satt ved sidan av meg på ryktebørsen og skålet i dogmer og frykt. Jeg glattet på håret og fikk en restaurantbong av Frode Kristiansen. Så reiste han seg, satt en skyggelød på hodet, gikk. Noen på den nedlagte desken ropte, det er Morten Strand. Det er Morten Strand. Han med den aller siste fineste reportervesten. Takk for resten.